0: Bienvenue à destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous retrouvez tous nos épisodes sur les différentes plateformes où on télécharge seulement les balados diffusion, mais également disponible, euh, disponible, oui plutôt, en version vidéo sur notre site. Pas sur notre site web, non. Sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner aux deux endroits. D'ailleurs, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook, sur leur dîner en plus, donc quand même assez différent. Et je me rends compte que justement... Il me manque un petit peu, peut-être, de rideaux noirs, quelque chose comme ça, parce que là, on voit la lumière du soleil qui passe au travers. Parlant de soleil, je m'en vais rencontrer mon ami Paul. <rire> Salut, Paul. Oh, boy. Oh, oh boy. Rien de moins.
1: Rien de moins, la transition. Au oh, moins, tu es bien le premier qui ne dit pas que je cache le soleil ou quelque chose. <rire> <rire> ça va, Paul. Non, mais ça va bien, toi. Oui, ben, dis-nous yes. en quatrième vitesse pour ne pas avoir trop faim, parce que c'est sûr qu'on va parler de bouffe dans cet épisode-là, comme n'importe quel épisode du podcast. Et là, sur l'heure du midi, si je me suis pas fait un petit fond avant, euh, j'aurais pas fini l'épisode. Donc.
0: Oui, et puis en plus, aujourd'hui, on va parler hein, d'un sujet euh, qui nous passionne tous les deux, ouais. c'est-à-dire Epcot, ouais. le 40e
1: anniversaire d'Epcot. Hey, la chemise. Ceux qui si nous, nous voient en audio, j'ai carrément une chemise qui, qui ressemble à Space Shepherd, en fait. <rire> très, très cool. Très, très cool. Oui,
0: donc, notre parc préféré à tous les deux, mm-hmm. qui est ouvert le 1er octobre. 1982 donc en fin de semaine samedi dernier on euh, ben fait la journée que les parcs rouvraient suite à, à l'ouragan oui. Yann, euh, ben, ils ont fait une petite célébration ils ont signé le tout encore une fois comme pour la plupart de ce type de célébration là euh, les gens ont été un peu déçus parce que je pense que un peu comme toi l'année pas l'année passée ben où c'était l'année passée en octobre passée ça, fait fait, fait ben, ça, ouais, ça fait exactement un an ça fait exactement un an effectivement là. le temps passe vite c'est incroyable euh, tu sais tu te, tu te crées un peu des attentes parce que tu te dis « OK, là, ils mettent, et ils vont ils, tu sais, ils célèbrent un, un anniversaire important, ils vont offrir quelque chose de, de, mm-hmm. de différent, mais finalement, c'est rarement le cas. » Donc, ce qu'on a vu, tu sais, c'était euh, ben, tu sais, de la, des genres de, de collations, nourriture un peu particulière, mais qui va être disponible pendant un, un certain temps. Mais il y avait aussi de la marchandise qui était vraiment très, très cool là, euh, pour le, le oui. 40e anniversaire. Mais disponible. Puis ça, je comprends pas pourquoi ils font ça. Là. C'est vraiment par un, une courte période de temps. Donc, ce qui fait en sorte que des gens comme toi et moi qui n'étaient pas sur place mais qui tripent cette marchandise-là pour on, probablement C'est pas ça. s'en acheter, puis ça crée des fils interminables là, pour la journée de l'anniversaire. On voyait ça, ça avait aucun, aucun bon sens. Puis les gens ne font que chez Harley parce qu'ils attendent oui. des heures et des heures en ligne pour acheter un
1: t-shirt. Là. Pis ça crée une rareté, puis je vois pas c'est quoi l'avantage de Disney d'avoir une rareté par rapport à ça. Le, les seuls qui sont avantagés par cette rareté-là, c'est ceux qui revendent ce stock-là sur eBay. De
0: ce ça, ouais. C'est que,
1: que Disney dev, aurait avantage à essayer de contrer ça. Ouais. Puis euh, donc, en tout cas, c'est... Euh...
0: T'sais, ils disent, des fois, ils limitent, et ils disent, oh, euh, X nombre de, d'articles par personne, mais après ça, tu vois les photos, et les vidéos, tu vois le monde qui avec des poussettes alors qu'ils n'ont pas d'enfant, <rire> juste ouais. pour rentrer du stock dedans, puis des sacs de marchandises, puis tu vois après cinq minutes plus tard, assis par terre, ils sont déjà sur leur téléphone parce qu'ils sont en train de mettre ça sur eBay déjà, là, donc euh, c'est un peu frustrant, puis ouais. je sais ça, c'est parce qu'il y avait vraiment de la belle marchandise, puis des choses que j'aurais beaucoup aimé avoir, puis c'est ça, je comprends pas pourquoi ils l'étendent pas sur une longue période, parce que c'est, c'est clair qu'ils en vendraient oui. plus qu'en une seule journée, puis ils créeraient pas cette frustration-là aux gens de dire, bon, la journée d'anniversaire, j'étais dans le parc à 8 heures, puis j'en ai passé 3 à faire la file pour aller dans un, une boutique, là.
1: Ah, puis ça a bien été, 3, là, quand même. <rire> oui, ouais, c'est ça, quand même. <rire> Mais, tu sais, puis en plus, tu sais, pour le... Je comprends que c'est une bad, c'est une bad là, en même temps. Ça fait des années que c'est comme ça, mais c'est l'année du 50e, donc c'est sûr que le 40e d'Epcot passe comme au second plan, c'est bien normal. Sauf que reste que. Oui, c'est le cinquantième euh, du Walt Disney World Resort, c'est le cinquantième du Magic Kingdom, c'est quand même le quarantaine d'Epcot, de là, c'est pas rien. Non. Puis tu sais, quand on va arriver au cinquantième D'Epcot, de ben, ben c'est parce que c'est le 60 e de, de, de Walt Disney World Resort, c'est parce qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on va pouvoir célébrer comme du monde ce parc qui est iconique là pour, euh, pour Walt Disney World, là, en tout cas.
0: Puis tu sais, malgré tout, malgré ce qu'on dit là, ben, je pense que tous les deux, on a vraiment le goût d'être là quand ça va être le 50e DEPCOT. Oh, ouais, c'est même. ça. Oh, oui, problème. Donc, mais,
1: mais mes attentes vont être différentes, par contre. Oui. Ouais, ouais, parce, ouais, parce que, 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 je, que je, je l'ai, l'ai vécu. vécu Puis au pire, ben je vais juste être agréablement surpris, là, tu sais. Oui, ouais, c'est en plein ça. Donc.
0: Euh... Ça, ça, puis tant mieux, si t'es surpris, ça, ça sera très cool. Euh, aujourd'hui, ben justement, on va parler du, euh, du 40e. On va faire un petit tour d'horizon, un petit peu de l'historique du parc, puis on terminera peut-être à la fin, là, pour les gens peut-être qui connaissent moins le parc Epcot, euh, qui en sont peut-être à la préparation d'un premier voyage, quoi que ce soit. Mais on, on partagera peut-être nos... Euh, nos coups de cœur côté attraction, côté resto, juste pour euh, terminer le tout. Euh, mais pour les gens qui euh, ont déjà visité le parc, qui se connaissent un peu plus, mais ça serait, justement, c'est peut-être le fun de faire un petit tour d'horizon de, de l'historique du parc. Euh, le tout, en fait, là, le, le tout a commencé vraiment en 1965, On parle de, de novembre, le 15 novembre 1965, alors que Walt et Roy annoncent officiellement des plans pour euh, le Walt Disney World Resort, donc dans une conférence de presse, donc... T'sais, oui, au départ, on, l'intention était de créer un, une réplique quelque part de Disneyland qui est devenue le Magic Kingdom, mais avec tout ce qu'il achetait comme terrain, et tout ce qu'il y avait comme grosseur, il y avait déjà... Oui. Un, une, une, la petite graine était semée là, pour avoir autre chose et offre, mm-hmm. éventuellement offrir un parc. Ben, c'était pas un parc pour Walt, là, mais offrir Epcot éventuellement. Là.
1: Oui, ben puis... Affaire, c'est que c'est ça, c'est que ça devait pas être un parc d'attractions non plus, ça a été transformé euh, parce que, ben, tu sais, puis j'ai l'impression qu'à un aussi, c'est que après le décès de Walt pis le décès de Roy euh, Disney puis les Imagineers se sont un peu retrouvés avec cette patate chaude-là ouais. de euh, la vision de Walt qui était une Experimental Prototype Community of Tomorrow donc une communauté prototype euh, de demain euh, il se retrouvaient un peu avec cette patate chaude là, ça avait pas trop quoi faire avec, les autres qui connaissent c'est les parcs à thème, fait qu'ils sont allés vers ça, puis euh, ouais c'est ça, fait que c'était un, tu sais Walt avait une vision, qui était Epcot, puis c'est pas ça qui a été réalisé, mais je pense que, tu je pense qu'à quelque part Walt aurait quand même été fier de ce qui a été réalisé là, mais mm-hmm.
0: Pis, t'sais, d'ailleurs t'sais, je parlais de novembre 65 mais déjà octobre 66 donc euh, moins d'un an plus tard euh, Walt Disney justement ouais, j'ai 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 le, f- le fameux <rire> le fameux film là, où il présentait les plans pour le Florida Project où on détaillait vraiment justement le experimental prototype community of tomorrow donc Epcot pour les gens qui ne savent pas du tout là, qu'est-ce que c'était exactement c'était, ben, en fait c'était carrément comme une espèce de ville euh, que, que Walt voulait construire c'était pas un parc à thème donc c'était une ville où les gens allaient travailler euh, mais qu'elle allait ouais. avoir une certaine représentation, justement, de, 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 de partout à travers le monde. Donc, de là, plus tard, est devenu l'idée du World Showcase et tout ça. Donc, tu sais, avais quand même, justement, les deux aspects qui y avait et a encore ouais. un peu du côté d'Epcot, c'est-à-dire l'innovation, le futur et tout ça par rapport au côté ville. Donc, on voulait vraiment... Ben, expérimenter justement des nouvelles façons de faire dans une ville, des nouvelles façons de travailler, de vivre et tout ça. Et donc il y avait tout ce côté-là. Et il y avait le c'est côté bien, à part des gens qui qui viennent de partout à travers le monde.
1: Là. Ben c'est ça, Puis l'idée aussi que Walt avait, c'était que les, les citoyens de Epcot devaient être aussi les travailleurs d'Epcot. C'est-à-dire que pour, pour vivre là, il fallait travailler là. Et euh, donc, donc ça l'a amené aussi une... ça m'a amené dans les discussions, ça a amené un peu une controverse aussi. OK, mais qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui, pour une raison X, peut plus travailler? Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui prennent leur retraite? Qu'est-ce que, <rire> est-ce qu'on les... T'es obligé de pis déménager. Les... Ben c'est ça. Euh, Puis aussi, les, les gens euh, n'étaient ben, pas propriétaires de leur terrain. Ouais. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est un petit peu... Tu sais, c'est, un, c'est une belle vision sur bien des trucs, mais il des petits trucs, des fois, que oh, un peu, là, c'est peut-être pas si évident que ça. Euh, pis c'est une des raisons euh, que, ben, c'est sûr que ça n'a pas fini comme ça non plus. Ouais. C'est en plein ça. Donc, en, 12 ans plus tard. Entre temps, il y a eu la
0: mort de Walt. Mm-hmm. Il y a eu euh, bon, on a dû repenser les plans et tout ça. Puis là, c'est la gang justement des les gens de Disney. À ce moment-là, c'était Carl Walker là, qui était le, le président et CEO de Walt Disney Productions. Mm-hmm. Euh, ben ils se regardent, pis ils se disent bon ben. We oui, Walt avait cette vision-là, mais nous, qu'est-ce qu'on fait de mieux? C'est des parcs à thème. C'est, c'est un
1: peu ça que je disais tantôt, j'ai sauté ça. le gun un peu. Là.
0: Allons-y à ce moment-là. Puis en 78, ouais. justement, il annonce les plans pour Epcot. Euh, devant le président Jimmy Carter, euh, c'était devant la, la Chambre internationale de commerce et tout. Donc tu sais, c'est grosse, une grosse présentation et là, on annonce justement un deuxième parc. Et euh, un an plus tard environ, donc euh, le 1er octobre, le 1er octobre est toujours bien important là, dans, ouais, dans les ça. histoires de Disney. Donc euh, 1er octobre 79 cette fois-ci, euh, après des années de planification et tout, on débute enfin la construction d'EPCOT. Donc, je viens de dire 1er octobre 1979, et trois ans plus tard, on va ouvrir un parc complet. Alors, ça fait combien de temps que Tron est en construction ben,
1: <rire> Quoique, ça a failli pas ouvrir en trois ans non plus. Là. Ils, ils, ont ah, été, ouais. euh, ils ont eu de la misère, il y a eu bien des problèmes euh, au niveau de la construction, euh, des, beaucoup de retards. Il n'y a, a pas eu de grève là, comme à Disneyland, là. mais Disneyland, c'est, c'est exceptionnel. Là. Ils ont construit ça en moins d'un an. Là. Ça, c'était quelque chose. Oh, mais euh, trois ans, là, c'est, c'était, ça, c'était quand même un beau gros défi, là, surtout qu'il y avait beaucoup d'innovations technologiques, euh, des, des affaires qui n'existaient pas encore. Euh, la technologie n'existait pas encore quand il le planifiaient, mais fallait que ça existe quand il allait ouvrir. Là. Donc, il euh, y a plusieurs plans aussi qui ont dû être changés par rapport à ça, des trucs qui ont été relégués à la phase 2. On attend ouais. encore. Oui, il y a des choses qu'on <rire> donc, attend encore, non. effectivement. Mais, c'est... C'est
0: ça. mais on va y aller avec ouais. justement 1982, donc l'année de l'ouverture. Ouais. 1er octobre, et juste une semaine avant, à peu près, le 24 septembre, plein de cast members et leur, fami- leur famille, je le dis en anglais, leurs familles, leurs amis sont parmi les premiers à avoir la chance justement d'essayer de visiter Epcot. Epcot, donc, il y a eu plusieurs journées, justement, de, de, de ce qu'on appelle les previews. Là. Mm-hmm. Donc, euh, euh, au niveau des cast members, donc ils ont eu la chance de vivre ça. Mais le 1er octobre, euh, on ouvre officiellement avec 5 pavillon du côté de Future World, c'est-à-dire Spaceship Earth, Universe of Energy, euh, World of Motion, qui n'existe plus, Journey into mm-hmm. Imagination et The Land, et neuf pays du monde, oui, parce qu'ils n'ont pas tout ouvert en même temps. On va en parler un petit peu plus tard également, mais, mais
1: oui, vas-y. Mais Le pavillon euh, Journey into Imagination, le pavillon a ouvert, mais oui, l'attraction n'a pas ouvert tout ce qu'il y avait. C'était comme la, la partie euh, cinéma. Euh, oui. Je sais pas, cétait 3D à l'époque, là, mais le... où ce qu'il y a Simplement, maintenant les, euh, ouais. les, 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 les short, euh, short festivals, Oui, oui, oui. Mais au de... De, de... c'était commandité par Kodak, c'est un film de Kodak, tout ça, mais l'attraction avec Figman puis le DreamFinder, ça, ça l'a ouvert quelques mois plus tard, là, c'était pas prêt. sans
0: en puis les pays, en fait les neuf pays c'était le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne l'Italie, le Japon, le Mexique le Royaume-Uni et les États-Unis euh, aussi euh, le premier spectacle de fin de soirée avec feu d'artifice et tout ça euh, qui a débuté à ce moment-là ça s'appelait Carnaval de Lumière donc moitié anglais, moitié français au niveau euh, du nom euh, qui a été remplacé plus tard en 83 par New World Fantasy puis en 84 par Laser Phonic Fantasy donc il y a eu quelques Quelques oui. spectacles dans les premières années, ça a quand même euh, beaucoup changé. Puis chose importante aussi, parce que ne veut pas nouveau parc, on avait déjà Magic Kingdom, mais il faut penser aussi qu'à ce moment-là, il y a eu quand même eu une, une expansion, une extension de plus de 4000 pour offrir le monorail jusqu'à Epcot mm-hmm. également. Là. Donc, euh, quand même, euh, on ne faisait pas que construire un parc, il fallait aussi penser à amener les gens là-bas. Donc, euh, expansion quand oui. même importante là, pour le monorail. Là.
1: Puis, cette expansion-là, qui à l'époque avait été prévue aussi pour que Epcot soit le point central du monorail. Euh, donc, après ça, le monorail devait s'ex- prendre de l'expansion un petit peu dans toutes sortes de directions pour aller dans, les, dans d'autres hôtels. Puis, peut-être même, il parlait un moment donné de l'extérieur du Walt Disney World Resort. Ah ouais. euh, tout de toute façon, tout ça, s'est jamais réalisé. Dans mais, principe. ça pour dire, c'est, c'est ça qui explique que quand on débarque du monorail pour aller à Epcot, qu'on a une longue marche à faire. Euh, sur un toit, quelque chose du genre, pour, après ça, descendre plus loin. C'est que la raison de ça, c'est qu'il devait ça avoir dit... d'autres stations de bonheur. Ouais, ça devait être 30. un genre
0: de, de terminal, si on veut. Ben,
1: c'est ça. Donc, ils, ils l'ont construit à l'époque de la construction d'Epcot. C'est pour ça qu'ils l'ont construit comme ça. C'était dans le but. de Ils ont pensé au futur qu'ils n'ont jamais réalisé, finalement. Ça fait...
0: 1983, 1er octobre, ben là, c'est le 1 an, le premier anniversaire du parc. Et on l'a ouais. pas fait pour ouvrir... Horizons, qui n'existe malheureusement plus, euh, qui était remplacé par Mission Space un peu plus tard. Euh, Là, à ce moment-là, c'est révolutionnaire, Horizons. C'est vraiment un système euh, d'attraction très, très innovateur, très différent. Euh, Puis, je dirais même que c'était une attraction qui a permis de voir qu'est-ce qui allait venir plus tard également, parce que c'était la première fois qu'on avait une espèce d'un petit peu d'interactivité dans une attraction, -hmm. ce qu'on choisissait à la fin. Euh, Bon, c'était C'est une attraction qui est difficile à décrire aux gens qui qui ne l'ont pas vécu, mais c'était une espèce de... « Spaceshipper » un peu, dans le sens qu'on était dans ouais. un véhicule, qu'on nous amenait dans différentes scènes et tout ça, mais qu'à la fin, justement, on on, choisit, on avait un choix à faire dans une espèce de petite aventure qui allait terminer l'attraction, euh, des écrans se fermaient devant nous, puis là, chacun pouvait vivre, euh, vivre son aventure, mais c'est une attraction, qui en plus, qui était très, très longue, avec plein de scènes, plein d'audio ouais. animatronique, puis c'était une attraction qui était vraiment, vraiment formidable,
1: puis, tu sais, aussi au niveau des véhicules, c'est c'était des véhicules qui étaient accrochés par en haut, donc on était suspendus, un peu comme pour euh, Peter Pan Flight. Oui. Euh, sauf qu'on se déplaçait de côté. Euh, donc, les scènes, on les... tu sais, on n'avait pas, pas regardé de chaque côté, on regardait vraiment dans une direction, puis on voyait pas ces côtés, qui y avait d'autres véhicules, évidemment, mais... Euh, on les voyait quand qu'on tournait, là, finalement. Je veux dire, donc le focus était vraiment fait sur l'avant, contrairement à... Tu sais, si on pense justement à Peter Pan's Flight, que tout se passe autour, là, tout était ouais. là, juste d'un côté. Ce qui permettait aussi, on traversait deux écrans euh, Omni... Euh, Omni-Max, je pense, là, mais ça, Max, En fait, ouais. c'est, des, c'est, des, en fait c'est, c'est des écrans IMAX mais courbés, donc on, le, la projection était vraiment immersive, sans être du 3D. Donc, ce qui était vraiment pour 80 83, là, c'était vraiment... Tu sais, IMAX, ça commençait dans ces, épo... dans ces époques-là. Puis déjà, on était comme une coche au-dessus avec Omnimax qui était recour... courbé. Donc, euh, donc vraiment, euh, beaucoup de beaucoup d'innovation. Il y avait aussi... Euh, il utilisait aussi le Paper Ghost FX pour... Tu sais, comme... Qu'il... Ce qui fait qu'on voit des fantômes dans euh, ouais. Haunted Mansion. Mais là, avec euh, des audios animatroniques qui bougeait plus puis qui donnait une impression de plus de voyons euh, hologramme donc vraiment beaucoup d'innovation de ce côté-là.
0: Oh oui. Donc, euh, puis je vous invite si euh, vous êtes des fans justement d'Epcot, puis euh, fans d'attractions justement comme Space et tout ça, allez voir sur YouTube, il y a des merveilleuses vidéos et des gens qui ont fait euh, vraiment là, qui ont même euh, retravailler l'image et tout, là, pour que ça soit la meilleure euh, qualité possible. Faites une petite recherche, le Horizons, Epcot, puis vous allez voir que c'était vraiment, vraiment une très, très belle attraction, mais musique. qui malheureusement euh, demandait quand même justement beaucoup d'entretien, prenait beaucoup d'espace, puis étaient, c'est une attraction qui était difficile aussi à garder un peu à jour, donc euh, éventuellement, ils ont fait le choix de, 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 de remplacer cette attraction-là au, euh, au grand... Euh, mécontentement des fans, Depcot euh, Surtout ah. que ça a été remplacé par une attraction qui
1: ne qui fait pas l'unanimité non
0: plus, le M. Ben, là. donc ça, ça n'a pas aidé là. Parce qu'elle
1: est beaucoup moins familiale. Puis tu sais aussi, ce qui était le, un, un des points que moi j'aimais beaucoup aussi d'Horizon, c'est que c'était considéré comme la suite de, du Carousel of Progress, qui est aussi une attraction que j'adore. Ouais. Puis tu sais, donc t'sais, le Carousel of Progress montre l'évolution dans le temps du passé, ce qui se passe en arrière, puis ça, ça nous montrait ce qui s'en vient dans le futur. Oui mais c'est ça aussi, c'est un peu un problème. hein, Quand on on projette ce qui va venir dans le futur, c'est qu'on court après le futur, puis des fois, on le dépasse. Oui, des fois, ça ça, ne se
0: réalise pas du tout non plus, puis là, ça ça a l'air un peu particulier. Donc, c'est un peu le désavantage de ça. Euh, Quand même, le 5 mars... Euh, de cette année-là, en 1983. Comme tu disais tout à l'heure, c'est là, à ce moment-là, que la fameuse attraction Journey into Imagination avec, euh, euh, avec notre ami Figment, le Dreamfather, mm-hmm. euh, a ouvert. qui était vraiment la première version. La version qu'actuellement, euh, peu de gens le savent, mais c'est la troisième version de cette attraction-là. Euh, la deuxième ne fait que passer. <rire> oui, <rire> euh, ben,
1: il y a tellement eu de plaintes que Figment avait disparu, finalement, qu'ils yeah. n'ont pas eu le choix de... de, de... Ils ont, en fait, ils ont pris la même attraction et ils ont rajouté Figment dedans quasiment, là, dans la troisième version. Il ouais, 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 n'y a, ouais. a pas eu gros, de beaucoup de changements entre la deuxième et la troisième version autre que de rajouter Figment. Euh, entre, les, entre la première et la deuxième version, le gros changement, ben, c'est un, justement la disparition de Figment et Dreamfinder, mais surtout que le, le, le tracé de l'attraction a été coupé de moitié.
0: Oh, oui, non, non, c'est ça. Là. Fait que, non, c'est, c'est... Disons que... Je pense que c'est même pas une question de nostalgie ou parce qu'on a vécu ça quand on était plus jeune ou quoi que ce soit, mais définitivement, la première version était de loin supérieure à la version mm-hmm. qu'il y a actuellement. Malheureusement pour notre ami Figment. 1984. Euh, c'est en fait l'ouverture du pavillon du Maroc donc le 7 septembre donc on, on agrandit justement le World Showcase et là aussi euh, vraiment partenariat très important aussi là, avec le gouvernement là, du Maroc euh, que non seulement contribué au pavillon mais qui a carrément amené des travailleurs sur place pour construire ouais. le pavillon pour s'assurer euh, de l'authenticité là. l'authenticité effectivement de tout ce qui était offert là-bas euh, qu'on parle que ce soit de la céramique de vraiment de tout là, sur place a été fait par des artisans euh, du Maroc donc ça c'est vraiment vraiment trippant donc le, le côté authentique est vraiment présent dans le pavillon euh, 1985 euh, c'est au niveau de la Chine qu'il y a du changement, le fameux Lotus Blossom Café le restaurant service rapide que moi j'aime beaucoup, a ouvert à ce moment-là en 1985, en septembre et le 23 octobre, c'était des, le Nine Dragons que, qui est un euh, resto qui passe souvent sur le radar qui était même un peu mal aimé il y a quelques années mais moi que, que, que j'aime beaucoup en fait là, euh, je sais que t'étais allé aussi toi
1: dernièrement hein, du côté du Nine Dragons, tu savais apprécié oui c'était, c'était, oui c'était super bon c'était pas, c'est pas le meilleur restaurant à Epcot là, mais l'affaire ah, c'est non. que c'est ça c'était tellement de bons restaurants à Epcot mais c'était bien, on en a tellement ma- parlé en mal pendant plusieurs années que qu'on y a redonné une chance puis on a tous les deux été agréable, agréablement ah, surpris oui. donc c'est c'était très fait, puis, euh, c'est, c'est super pas, bon mais pas,
0: tr- pas trop cher non plus facile à obtenir en réservation super service bonne bouffe euh, magnifique euh, dé- décor également. Donc, non, le Nine oui. Dragons vaut vraiment la peine. Si vous êtes un peu dernière minute, puis que vous n'avez pas fait vos réservations de resto, ou que même sur place, vous êtes hey, euh, finalement, on n'avait pas fait de réservation de resto, on aurait le goût d'aller manger dans un resto à service à la table. Mais souvent, euh, à moins d'être, d'être là la semaine de Noël, quelque chose comme ça, absolument, oui. c'est pas très difficile d'y avoir une table. Puis sincèrement, c'est un très très bon euh, resto. Puis les prix c'est sont très, très chan- corrects oui. aussi. Hein. Bon, oh oui, non, 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 c'est ça. Euh, 15 janvier 1986, The Living Seas, qui est devenu par la suite de Seas With Nemo and Friends, mm-hmm. euh, ouvre avec justement le fameux aquarium de, de 5,7 millions de gallons, donc euh, avec plus de 200 espèces de, de, d'animaux marins, tout ça. Encore une fois. Quelque chose que souvent les gens vont passer à côté, mais qui, qui, qui est vraiment phénoménal là, du côté d'Epcot d'avoir... C'est, c'est carrément comme si on avait un aquarium à l'intérieur d'un parc. Là, tu sais, il y a vraiment du stock à voir là-bas. Puis souvent, les gens font l'attraction et prennent la sortie, malheureusement. Mais euh, ça vaut la peine là, d'aller faire un petit tour, d'expérimenter ça puis d'aller découvrir l'aquarium. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de belles choses à voir.
1: Puis l'attraction qui a été remplacée par maintenant euh, Nimo, mais... T'sais, au départ c'était vraiment très immersif aussi c'est qu'on rentrait dans un ascenseur qui nous amenait euh, dans les fonds marins euh, puis il ouais. y avait comme tout un effet de on avait l'impression d'être un ascenseur et de descendre puis il y avait une histoire qui était racontée au travers de tout ça puis après ça ben, on visitait la, 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 la base de, de, d'exploration sous-marine finalement oh, oui. dans les aquariums tout ça mais ça donnait l'impression qu'on était euh, sous la mer jusqu'à temps qu'on prenne la porte de sortie puis que c'était clairement euh... Tu le plancher des vaches à Epcot, là mais <rire> mais tout le reste au niveau de l'immersion, c'était vraiment super bien fait. Puis là, ben, avec Nimo, je trouve qu'on a perdu un peu avec ça. Tu sais, oui, c'est plus familial, c'est plus... Ouais, euh...
0: définitivement.
1: Mais il tu sais, y a ce côté-là qui est bien, parce que c'est, on s'entend que c'est quelque chose qui, manque, qui, qui manquait à Epcot. Mettons que maintenant, c'est, c'est devenu pas mal familial. Ouais. Mais euh, tu sais, je, en tout cas, je trouvais, je trouvais ça intéressant de la façon que... On était amené à, à visiter ces aquariums-là. Mais c'est. ça. Il c'est c'est faut, faut prendre le temps de. Ne serait-ce que d'aller voir les dauphins puis les. Euh, oui. Les manatis, en, en français, c'est quoi les... À, là, Toutes les fois, euh, je me pose la question, là. Mais, c'est ça. Les sirènes obèses. base.
0: Ouais, c'est, sûr, c'est aussi gros <rire> qu'un éléphant, mais ça, <rire> ça nage. <rire> 1988, deux ajouts quand même importants, parce que c'est la première euh, des Lamentons. Et merci, Alexis, qui nous oui. regarde en direct sur Facebook. Euh, deux, deux éléments importants. Donc, premièrement, la première version de Illuminations, donc qui va faire son apparition du côté euh, d'Epcot pour le spectacle oui. de fin de
1: soirée. La première Maker. fois également. Oui, vas-y. Mais qui n'a rien à voir avec Illumination Reflection of Earth qu'on a connu dans non, les non, dernières a années. Non, rien à voir, okay. mais
0: c'était par contre euh, la première fois qu'on incorporait les pavillons du monde mm-hmm. dans le spectacle avec euh, des, des euh, avec, euh, l'u- justement lumière et tout ça. Donc, il y avait un. un... Bon, c'est ça, on donnait de l'importance aux pavillons du monde au fait qu'on était au World Showcase. Donc, euh, donc première mouture pour Illuminations en janvier 88 et en juin 88 également. C'est le pavillon de la Norvège qui est ouvert avec l'attraction Malmström. Donc, mm-hmm. il nous permettait d'aller faire un petit tour dans un bateau de Viking pour aller découvrir euh, les beautés naturelles du pays, des traditions également norvégiennes et aussi euh, des, 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 des villes plus modernes. Euh, moi, c'était une attraction que j'adorais, Malmström.
1: Oui, j'adorais. La, la fin est un petit peu... Mais la, pas la fin, mais... Quand on débarquait de l'attraction, quand on débarquait du oui, bateau, le, le, le film, film qui vieillissait ça a... mal. Ouais. Avec les derni... Ça devait être le fun dans les premières années, mais après ça, ben, un peu comme euh, réflexion euh, impression de France, je veux dire. Ouais. Que c'est, un, c'est un film qui présente le pays, mais qui vieillit mal. L'avantage, c'est qu'on pouvait juste traverser. Ouais. <rire> le film, il jouait puis nous autres, on faisait juste traverser. On finissait dans la boutique, mais effectivement, une super belle attraction qui nous faisait non seulement voir un peu le pays, mais voir aussi la culture, puis tu sais, la culture mythologique de la Norvège avec les trolls, puis oh ouais. euh, ça finissait, que c'est un peuple qui est beaucoup proche de l'océan, donc on finissait dans l'océan avec les, euh, les, les plateformes de, d'exploration pétrolière, tout ça. Okay. puis l'attraction euh, qui est devenue
0: cool. plus tard on en parlera plus tard mais qui est devenue c'est cette attraction-là qui est devenue Frozen Ever After mm-hmm. donc qui a gardé exactement euh, sensiblement le même parcours avec le même type de bateau et tout ça mm-hmm. donc pas de surprise à ce niveau-là mais c'est vraiment plus l'intégration des personnages et tout mm-hmm. ça dans, dans le fond tout le, le décor a été modifié mais on a gardé le même principe mais c'était une super belle attraction je veux toujours avoir en tête euh, les euh, alors qu'on était exemple il y a quelques années encore juste avant sa fermeture que justement on passait pour voir le film puis qu'on voyait, les des skieurs en fluo là, euh. Alors, on le dans les années 2000. Quoique là, euh, ça revient, donc euh, il faudrait qu'ils ramènent le film. Il faudrait qu'ils ramènent le film, ils n'ont pas le choix. Euh, 89, <rire> en octobre 89, euh, le pavillon. Un autre pavillon qui ouvre, mais cette fois-ci du côté du Future World. C'est le fameux Wonders of Life qui est appelé à devenir le pavillon plein, on ne sait pas quand. Euh, mais là, on parle vraiment de, bon, d'activité, de... de Quasiment de spectacle de comédie aussi qui était mm-hmm. présenté là, avec un petit restaurant rapide, euh, donc Wonders of Life. Moi j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs, mais tu c'était pas euh, un. Un pavillon qui m'avait marqué tant que ça non plus. Tu Il sais, ah, y a des moi choses... Tu sais, moi, contrairement mettons à Horizon, du World of Motion, que j'ai vraiment des souvenirs très, très, très clairs, la plupart de mes souvenirs du Wonders of Life sont plus reliés à des vidéos que j'ai vues par la suite. Là. Okay. Euh, certaines choses que je me souviens, mais tu sais, c'est plus vague dans mon esprit que, comme je disais, que ce soit le World of Motion, ou bien qu'on retourne du côté du pavillon de l'Arne, des, spe- des spectacles comme Food Rocks et compagnie. Ça, je me souviens très, très bien de ça. Mais Wonders of Life me parler ah. probablement moins à cette époque-là. Là.
1: Ben vois-tu, moi, j'ai passé beaucoup de temps, parce que je trouvais que c'est un, justement un pavillon qu'on pouvait passer beaucoup de temps à l'intérieur. Deux attractions, euh, Cranium Command, que dans le fond, c'est qu'on rentrait dans le cerveau d'un adolescent qui se lève le matin, puis qui doit mmh. aller à, la, à l'école, puis qu'il y a toutes sortes de choses dans son corps qui se passent, puis qu'il y a mal à l'estomac parce qu'il y a un examen, puis plein de trucs comme ça. Puis il y a son, le contrôleur de son cerveau, que c'est sa première journée, et ça paraît. <rire> donc, euh, donc c'était, ça, c'était, plus, c'était vraiment fou. Et il y avait aussi l'attraction Body War, que là, on était euh, réduit euh, à la taille d'un vaisseau qui pouvait rentrer dans une aiguille épidermique ouais. et on allait se promener dans le corps de quelqu'un pour aller porter des médicaments au bon endroit. était un, ben, space to-
0: un space, euh, Star Tours, dans le fond. Exactement, c'est la même affaire. C'est exactement le même principe, là.
1: Donc, euh, il a fallu qu'ils... Euh, tu sais, un peu comme, euh, à, comme ils ont dû faire pour euh, Mission Space, il a fallu qu'ils changent un petit peu des trucs, parce qu'à un moment donné, c'était très graphique et très... Euh, ça brassait. Donc, il a fallu qu'ils modifient après quelques mois, parce que, euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens, justement, qui expérimentaient euh, des, 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 des fonctions de leur corps en sortant de l'attraction. <rire> Mais, euh, à part de ces deux attractions-là, dans le pavillon, c'est ça, il y avait un spectacle de comédie, que, de « Making of me », euh, donc, euh, c'était, on expliquait finalement la reproduction humaine, mais de façon drôle et euh, im- imagée, mais... Euh, pas graphique. Euh, pas graphique, <rire> là, mais faut pour, les, pour la famille. Euh, mais il y avait aussi plein de trucs qu'on pouvait aller expérimenter. Pas euh, euh, oh, les trucs interactifs, tout ça. Des interactifs aussi, comme mm. les, les différents sens du... du c'est ouais, le boulot que je
0: me, j'ai un peu plus de souvenirs. On dirait que c'est comme plus des attractions que j'ai moi en tête, mais ouais. visuellement, je me souviens vraiment comme de l'intérieur, de l'endroit et tout ça, mais euh, tout ça, le, 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 les attractions m'avaient un petit peu moins marqué à part, justement, peut-être euh, le, le, le Body Wars, qui était comme une espèce de Star Tours. Là. Euh, sinon, 90... Pas vraiment en lien avec le parc, mais c'est la première phase de, 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 d'ouverture pour les hôtels autour d'Epcot, donc c'est-à-dire euh, le Yacht Club le 5 novembre, le Beach Club le 19 novembre. Puis après ça, euh, un an plus tard vont arriver des hôtels qui ne sont pas des hôtels Disney, mais qui sont sur le territoire de Disney, c'est-à-dire le Dolphin et euh, le Swan. Donc ils sont vraiment à distance de marche d'Epcot. Donc on commençait justement à développer ce secteur-là en 1990. 1994, première édition du International Flower and Garden Festival, donc le 29 avril hein. 1994, donc quand
1: même intéressant. Puis on on pourrait penser que c'est le Food and Wine qui est le plus vieux festival mais euh, parce que c'est probablement le plus populaire. Oui, le plus connu, oui, c'est ça. Le plus connu, mais non, c'est ça, ça a commencé par le Flower and Garden.
0: Tout à fait. Sinon, toujours en 1994, euh, le début pour euh, Honey, I Shrunk the Audience, du côté du pavillon euh, de l'imagination également. Donc, euh, carrément en lien avec le film, chérie, j'ai réduit les enfants, mais là, c'était, j'ai, ré, j'ai réduit l'audience. Donc, c'est nous qui étions dans la salle, qui étaient réduits, tout ça. Donc, spectacle euh, ben, 4D, c'est-à-dire que film 3D avec des effets dans la salle et tout. Que... Mm-hmm qui a duré quand même plusieurs années, qui était disparu par la suite, puis qui est revenu un petit peu plus tard là, pour euh, une, dernière, euh, une dernière petite euh, un petit tour de piste là, pour cette attraction-là. <rire> euh, sinon également, euh, en novembre de 1994, euh, c'est le c'est déménagement. Ça, il y a peut des gens qui ne le savent pas, mais le déménagement... Euh, du Candlelight Processional qui était à Magic Kingdom depuis euh, en fait l'ouverture ah. 1971 puis qui a déménagé euh, à Epcot. Donc, euh, c'est ça. Donc, puis il est là depuis maintenant 1994. C'est encore une, quelque chose de bien ben, populaire, spectacle là, du temps des fêtes qui est toujours super populaire du côté de Epcot. Euh, sinon. 95 Circle of Life, euh, donc l'espèce de film envi- sur l'environnement mm-hmm. et tout ça, là, qui était en lien avec les personnages euh, du Roi Lion, c'est-à-dire Simba, Simon, Pumba. Donc, commençait en 95 Et en septembre, euh, en fait, c'était une petite mise à jour de Universe of Energy, parce que là, c'était Helen's Energy Adventure qui débutait cette année-là. Donc, euh, on conservait les dinosaures, on conservait beaucoup de choses qui étaient importantes dans le film, mais là, euh, pas dans le film, dans l'attraction. Mais justement, on faisait une mise à jour du film pour on rendait ça un peu plus... je veux dire, un peu plus euh, comique, un peu plus euh, accessible mm-hmm. à tous. Là. C'était peut-être un peu moins lourd au niveau de la présentation pour les familles. Tu sais, étant donné que c'est une attraction qui, qui était très, très longue aussi. Là. Donc, euh, ouais. c'était peut-être important de rendre ça un peu plus accessible là, pour attirer plus de gens. Puis, euh, tu sais, en 1995, déjà, euh, Hélène était très, 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 très populaire aux États-Unis. Donc, euh, euh, c'était quand même une belle façon de, de mettre à jour une attraction pour la garder... Euh, euh, je le gardez à jour justement, puis euh, je On cherche le mot en français, pis... là, vivante, mais euh.. euh en lien avec.. Euh, en tout cas. J'ai juste le mot euh, euh, en anglais, mais..
1: Euh,
0: c'est ça, mais c'est ça, vraiment, c'est ça, à jour, puis actuel. Bon, c'est ça, le mot que bien je cherché. Vrai. vraiment
1: actuel. Donc, Hélène... Avec, euh, avec Neil Guy, de Science Guy aussi, qui était très, immensément populaire euh, dans ces années-là. Oui. tout à fait. Euh, vers la fin de l'attraction, ce qu'il gardait populaire, je pense que c'est l'attraction, là, parce qu'on ne le voyait oui. plus même à la télé. Non, mais... non,
0: non, on ne le voyait vraiment plus <rire> beaucoup. 96, ben ça y est, deux ans après le International Flower and Garden Festival, c'est le début du International Food and Wine Festival. Donc, en 1996, comme on disait tantôt, euh, festival probablement le plus connu à Epcot. Et euh, toujours très, très, très agréable à visiter. D'ailleurs, euh, on va aller le visiter très bientôt, mon cher Paul. Donc,
1: euh, ça va être encore... Mais c'est vrai, il huit mois, ce festival Oui, il une éternité. Début, en, mois, début mais... en juillet,
0: puis ça finit en novembre. Là. Donc, c'est juste c'est avant ça fait... qu'il change pour euh, le festival du temps des Fêtes. Donc, euh, on devrait euh, être en mesure d'essayer encore quelques petites... Chose, 99 en mars, euh, quand même, le Test Track qui ouvre, donc, euh, mmh. une euh, ouais, ben qui t'en... était, je l'ai dit, la première attraction à sensation forte, hein, du côté d'Epcot à ce moment-là.
1: Oui, oui, définitivement, ouais. mais en 99, est-ce qu'il a ouvert ou c'est, il a commencé à ouvrir, parce que moi, je l'ai, je l'ai faite avant l'ouverture officielle. OK. Euh, parce non, que... En tout cas, l'ouverture
0: ont... officielle, moi, on m'indique le 17 okay. mars en 99. Ça se peut,
1: hein. mais... Puis moi, il me semble que c'est en 98 que je l'ai fait, donc euh, ça, ça correspond. Euh, mais c'est ça, justement, une, complètement, des nouvelles technologies, euh, vraiment euh, développées par euh, les Imagineers de Disney. Euh, Puis ben, les ordinateurs n'étaient pas capables de suivre au départ. Euh, dès qu'il y avait plus qu'un véhicule sur, dans toute l'attraction, ça boguait. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a dû être fait pour corriger ça. Euh, puis, juste, encore, par, même après l'ouverture, pendant plusieurs années, c'était pas rare qu'il y avait des bugs, puis qui ah ouais. devait resetter l'attraction parce qu'à un moment donné, le, 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 les processeurs étaient plus capables de calculer ce qui se passait. <rire> Donc, euh, il y a tellement de mesures de sécurité aussi, là, ce, ce type d'attraction-là. Il y a plus de façons de ne pas les faire marcher que de les faire marcher. <rire>
0: Ah non, c'est, c'est, okay. c'est clair, c'est clair, donc. Mais c'est sûr mais c'était quand même une, une, une ouverture de... bien, bien, ben importante. Oh, Quelque chose de
1: très important. Qui... Oui, qu'est-ce que tu allais dire? ben par, par contre, il y, y a comme une contrepartie à ça, puis ça, c'est un peu un thème du côté d'Epcot, c'est que pour avoir cette extraordinaire attraction-là, on a dû perdre une attraction qui, à mon avis, était encore plus extraordinaire, c'est-à-dire... Oui. Euh, World of euh, Motion. Euh, World of Motion, qui était euh, vraiment... Euh, on, vraiment une attraction de type Disney, tu quand je pense à une attraction Disney, c'est tu sais, souvent euh, les Dark Ride avec beaucoup d'audio animatroniques, une belle trame euh, audio, euh, mmh. une histoire qui nous a raconté. Mais malheureusement, ces nombreux audio animatroniques-là aussi fait que c'est un coût d'opération qui est assez élevé.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est une autre chose aussi à aller voir sur YouTube, euh, sur mmh. vidéo de World of Motion, Apecot, une super belle attraction qui malheureusement mmh. a dû laisser sa place. Euh, pour une très belle attraction également, mais on mmh. perdait justement le côté plus euh, classique Disney là, dans, de cette C'est attraction-là. Ça. Et le, euh, premier, 80... euh,
1: le premier embouteillage de l'histoire aussi qu'on pouvait voir dans cette attraction. Oui, 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 oui. oui. <rire> ouais, c'était, c'était vraiment le fond de cette attraction-là. 1er euh,
0: octobre 1999. On débute à ce moment-là quelque chose de bien important. Ça faisait pendant 15 mois, on allait avoir le « Millennium Celebration » parce qu'on célébrait l'arrivée de l'an 2000. Mais euh, pour ces célébrations-là, de plus de de, 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 de de 15 mois... euh, il y a eu euh, la création du Millennium Village. Donc mmh. là, on ajoutait déjà au, pa- au pays du monde qui était présent la présence de 25 autres pays dans ce pavillon-là qui permettait de découvrir leur, leur culture et tout. Il y avait également une parade à Epcot, à ce moment-là qui débutait, le Ta- Tapestry of Nations Parade, qui était tout simplement fantastique. Mais et Probablement la,
1: la parade la plus impressionnante. Pas nécessairement oui. la plus belle, parce qu'il y a des parades nocturnes qui ont été plus belles que ça. Que ça mais définitivement la plus impressionnante. Là, oh, oui, non, c'est quelque de... chose. Là. C'est sûr que par de... contre,
0: ça faisait le tour du World Showcase. Si vous êtes déjà allé à Epcot, vous savez que quand il y a du monde, là, ça peut être compliqué. Euh, parce qu'il n'y a pas tant d'espace que ça non plus. Euh, donc, c'est ce un des problèmes de cette parade-là, entre autres.
1: Là. Oui, définitivement. Puis, un, puis l'autre problème aussi, c'est que les costumes, euh, euh, de le porter un soir, c'est correct, mais de le porter à tous les soirs pendant 18 mois... Euh, il y a certains oh oui, qui euh, commençaient à se détruire le dos là, avec <rire> ces costumes-là. Là. Oh, ouais. Ils ont beau avoir fait des costumes légers, il reste que c'était une structure immensément haute. C'est euh, juste balancer de gauche à droite un petit peu. puis le poids Même si c'est léger, il reste qu'il y a du poids en hauteur. Il y a contrepoids quand
0: même en haut. C'est une autre affaire à aller voir sur YouTube. Tapestrift Nation, c'est vraiment fantastique. Puis, puis, c'est puis encore une fois, aussi. la musique... Oui voilà ouais, la musique, la musique, puis tu on parlait de musique aussi, mais c'était les débuts pour euh, quelque chose qui allait débuter, qui allait durer pendant 20 ans, c'est-à-dire Illuminations Reflection of Earth, qui est pour moi le, 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 le meilleur spectacle de fin de soirée qu'il y a eu du côté du Walt Disney World Resort, mais ça, c'est euh, question de goût, mais euh, pour moi, c'était fantastique.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, puis juste de la manière que le spectacle était lancé, là, oh, avec oui. les, les flambeaux, puis...
0: Oh, c'est oui, non, juste non, ça, ça oui. là,
1: juste les frissons puis ah, oui. c'était tout simplement incroyable. C'est sûr que les frissons montaient, tu sais, avec... Euh, il éteignait le feu, fait qu'il faisait plus froid.
0: T'sais. Non, <rire> <rire> 2003, c'est l'ouverture. On a parlé tantôt, donc, ben, l'ouverture de Mission Space, donc, au côté de Future World, euh, donc, simulateur qui nous amène, ben, qui nous amène encore sur Mars, mais qui nous amène maintenant sur Mars, mais également qui nous fait faire le tour de la Terre dans la version plus euh, modérée de cette attraction-là, donc, qui remplaçait Horizon, ce qui, au départ... Il était très, très mitigé, justement, parce que c'était beaucoup trop intense. Donc, là, beaucoup, beaucoup de ouais, gens très malades dans cette attraction-là. Donc, plus tard, ils ont offert, justement, ils ont diminué un peu l'intensité. Puis après, ben, ils sont allés avec euh, la mission orange et verte pour offrir euh, euh, à plus de gens de faire cette attraction-là sans avoir à être malade et à ressentir les effets, justement, de la gravité pour les gens qui ne pouvaient pas supporter le tout mais en tout cas, je me souviens les, les, les premières journées, euh, les images des gens euh, malades et tout ouais, couchés sur les bancs, là, c'était pas euh, euh, moi j'ai mon père qui avait été très 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 affecté par cette attraction-là donc euh, Mission Space en 2003 2004 euh, ben, c'est, c'est pas une attraction majeure Turtle Talk with Crush, mais qui est encore là, mais c'était surtout euh, la première attraction de ce type-là, donc interactive avec des gens dans la salle et un écran, mais aussi euh, l'intégration de personnages de, de Pixar également euh, dans, dans, dans une attraction. Donc ça, c'était quand même oui. intéressant. Euh, en 2005, Sorin qui ouvre Donc, la première version avec les, les images incroyables de la Californie. Ça, ça a été vraiment, tu sais, quand on parle de, de game changer, entre guillemets, là, dans l'industrie des parcs thématiques, là, ça, ça, en, a, ça en a été tout un. Là.
1: Oui, ben oui, définitivement. Ben, c'est une attraction qui existait déjà du côté de la Californie, puis euh, dans le fond, qui a été amenée à Epcot pour le euh, 50e. Euh... Oui, c'est ça. 50e de Disneyland, donc le 50e des parcs Disney. Euh, il y a comme eu tout un programme d'échange d'attractions entre les différents parcs à travers le monde. Donc, euh, Epcot, euh, Epcot qui a hérité, ben pas hérité, mais qui a eu une copie euh, de d'attraction qui était déjà existante du côté de California Adventure. Mais euh, ben c'est ça, oui. Au niveau, euh, tu sais, un peu à sensation, mais quand même correct. Ouais. Euh, donc, ça rajoute une attraction quand même à, à sensation du côté d'Epcot. C'était après, c'était comme à mi-chemin entre Mission Space, puis euh, ben en fait, non, pas mi-chemin tout. <rire> Mais tu là, il y avait comme c'était la troisième attraction à sensation du côté d'Epcot avec ouais. euh, euh, Test Track et Mission Space. Mais c'est comme la plus soft des trois. là. Plaît, ça. Mais probablement fait la, la plus
0: populaire aussi. Puis pendant oui. des années, je veux dire, tu sais, les, les premières années, là, c'était la, la, la folie furieuse là, pour Sarin. Je veux dire, euh, il fallait que ben... tu t'attendes à attendre très longtemps pour l'affaire. C'était vraiment Même... très, très, très populaire. Là.
1: Même jusqu'à l'ajout du troisième théâtre, parce qu'à l'ouverture, il y, y en avait si deux maintenant C'est ça en plus. C'est ça. Mais à l'ouverture, il y en avait deux. Maintenant, il y en a trois. Puis jusqu'à temps qu'il ouvre le troisième, c'était encore. Euh... C'est, c'est là qu'il fallait se garocher le matin pour aller chercher des fast passe ouais.
0: euh, 2006, à partir du 1er octobre, et là, ça, ça a été pour moi une des plus belles promotions de Disney. C'était l'année d'un million de rêves, donc The Year mm-hmm. of a Million Dreams, euh, que ce soit à, travers, à Epcot, mais également dans les autres parcs, il y avait ce qu'on appelait les, les équipes de rêves, donc les, les « Dream Squads. Qui se promenait un peu partout, puis qui euh, donnait des, des. C'était carrément des, des milliers de, de, de surprises là, qui étaient données aux gens. Donc euh, ça pouvait être euh, de la marchandise, ça pouvait être euh, des expériences spéciales. Ça pouvait être un accès à un parc aussi, tout comme nous. Puis malheureusement, on, on avait d'autres plans puis on n'avait pas pu y aller. Mais nous, on s'est fait. On avait. Mon nom était dans Star Tours. Puis euh, des gens de l'équipe, chemin de Dream Squad, étaient débarqués dans l'attraction. Ils nous avaient remis des passes pour l'équivalent d'un After Hours maintenant, mais donc c'était pour Disney's Hollywood Studios, le parc était ouvert le soir uniquement pour les gens qui avaient reçu ces passes-là. Donc, euh, okay. puis euh, je me souviens pas pour ben, quelle raison on pouvait pas être là, là mmh. mais, j'essaie de, mais ça devait être une raison majeure parce que je sais, on, s'en <rire> fait, on s'entend que c'est une, c'est une activité quand même assez incroyable. Mais, euh, mais ça, c'était, c'était vraiment trippant. Des fois, c'était des affaires juste aussi. Euh, t'arrivais et tu te faisais donner des, des fast pass pour une attraction ou peu importe, là, ça, quasiment. Des make-up bars, puis ça bon, allait mais...
1: jusqu'à passer une nuit dans la chambre de, oui. de Cendrillon, dans le, dans, le dans le château de Cendrillon, château. finalement. Ouais, non, donc ça c'était euh... toute une
0: attra- toute, euh, vraiment là vraiment toute une, une promotion oui qui a duré pendant ouais. euh, plusieurs mois en plus là euh, donc ça avait débuté en octobre mais ça 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 je suis... non je je me sais pas combien de temps mais je sais qu'en 2007 aussi c'était encore là et tout ça donc ça avait duré ben Probablement, comme toutes les, les promotions de Disney, quand ils disent que ça dure un an, ça dure 15 mois, là. Donc, mm-hmm. ou même 18 mois. Donc, peut-être. Là. donc C'était probablement quelque chose qui ressemblait à ça. Euh, sinon, toujours en 2006, The Living Seas, qui était, on a parlé tantôt, là, mais qui, à ce moment-là, il s'est fait transformer en The Seas with Nemo and Friends. Euh, donc, L'aspect intéressant,
1: par exemple, de, qui a été rajouté avec Nemo and Friends, c'est la portion qu'on passe euh, dans l'attraction au travers des aquariums, dans un genre de tube en verre. Euh, ils ont rajouté aussi de la projection. Donc, on a l'impression de voir euh, Nemo et ses amis à l'intérieur de l'aquarium. Oui, donc, ça, c'est, ça, c'est une très une rigolo. innovation technologique. Ouais, là, aussi.
0: Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, en 2007... Mais là, on parlait tantôt, justement, il y a eu Turtle Talk with Crush, donc euh, arrivée de, de personnages dans des attractions. C'était le début. Il y a eu, euh, justement, après ça, les Wood de, de the qui est devenu de Seas with Nemo and Friends. Mais là... Euh, ça, ça, ça se poursuit en 2007 parce qu'à partir d'avril, c'était maintenant le, le, le Grand Fiesta Tour Starring The Three Caballeros. Mm-hmm. Donc, euh, petite mise à jour justement de, de l'attraction qui s'appelle El Rio del Tiempo, River of Time. Donc, mais cette fois-ci, l'attraction ne va pas changer tant que ça, mais on avait... Fait une mise à jour, justement, en amenant les personnages de Donald Duck, Jose Carioca et Pistoles Panchito euh, du film euh, de 1942 Saludos Amigos. Euh, donc, euh, des petits clins d'œil à Mickey, à Mickey, à Donald, un peu partout dans l'attraction. Oui. Euh, l'in, l'in, c'est ça, intégrer les personnages, mais tu sais, l'attraction en tant que telle demeurait le même et de, le ça? but demeurait le même aussi de faire découvrir la culture et les, les villes principales du Mexique et tout ça. Donc ça, c'était quand même la... la, la La mission de l'attraction demeurait quand même la même.
1: Ça, ça ça, ça a été une belle réussite au niveau de l'intégration de personnages connus dans une attraction euh, qui vise à faire découvrir le pays. Donc, euh, Le but premier de découvrir le Mexique en l'espace de 2-3 minutes, on Euh, s'entend. Ça, ça ça a a été bien conservé en ajoutant un intérêt avec euh, Donald et les deux autres les ouais. trois cabaleros. Non, non, c'est parce que j'ai, j'ai essayé d'un nom, mais c'est...
0: José et uh, pas, Panchito.
1: Mais c'est parce que je l'ai pas le scrapper. c'est, oh, ouais, c'est <rire> ça. Que, en fait, moi, je voulais dire José Carriosa, mais c'est, je sais que c'est pas comme ça qu'on le dit, fait <rire> c'est ça. C'est une
0: belle oui. intégration de personnages bien oui, fait quand oui. même là, du côté du, euh, du pavillon. Euh, sinon, ben, en 2007, ben, le 1er octobre, c'était le 25e anniversaire d'Epcot mm-hmm. à ce moment-là. Donc, on peut penser qu'il y avait des, euh, des fils dans les boutiques et des.
1: Euh, <rire> des non, je spéciales. pense même pas. Je pense qu'il y avait carrément <summoned> pas, passé à côté du 25e. Oui, ben il y avait, avait eu une..
0: Euh, tout ce qu'on dit, c'est. En tout cas, moi, de ce que je vois, là, c'est qu'il y avait une, une, euh, Il avait fait une.. Euh, ben, en anglais, le Red Dedication. Donc, une, n- une nouvelle cérémonie de, de dédication du parc. Puis, il euh, y avait aussi là, un une espèce de, 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 de... En tout cas, je sais pas si où dans ma tête il y avait probablement fait ça, soit au pavillon des États-Unis ou dans un pavillon du World Showcase, mais il y avait une espèce de, de galerie de, 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 qui présentait des, des images et des items historique du parc, la création, tout ça, mais c'est pas mal tout ce qu'il y avait eu, je pense, pour, ouais, c'est euh, ça. pour avait... le 25e.
1: Puis c'est, c'est suite à ça qu'ils ont commencé à faire, justement, ils l'ont fait pour le 30e puis le 35e, ouais, parce ouais. que justement, beaucoup de, de fans d'Epcot avaient, ben là, ça n'a pas d'allure que vous n'ayez pas souligné plus pas que le ça, le 25e. Ouais. Puis, ben, tu sais, ils n'ont pas fait tant que ça non plus pour le 30e puis le 35e, mais au moins, il y avait de la marchandise, puis comme une mini-célébration, au moins, ils l'ont souligné. Ouais. Donc, c'est ça.
0: Sinon, je vais essayer de passer rapidement. Les autres années, en 2008, ben, c'était une rénovation majeure. Donc, Spaceship Earth réouvrait après, justement, une rénovation quand même importante où on changeait carrément euh, la fin de, de l'attraction, qu'on amenait de l'interactivité et tout, comme on en fait, comme on peut vivre encore aujourd'hui. Donc, c'était quand même important, là, comme mm-hmm. Renault, pour euh, Spaceship Earth. On avait changé aussi la narration et tout ça. Donc, quand même important. Euh, 2009, rien de vraiment, vraiment majeur parce que la... la, la la plus grosse, le plus gros ajout, oui, c'était euh, le, 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 le jeu interactif, le Kim Possible, au niveau du ouais, World Showcase. Ça. Donc, on s'entend que ce n'était pas la, la, le gros ajout. Euh, ensuite de ça, euh, tu sais, la prochaine, je veux dire, c'était quelques années plus tranquille juste sincèrement, du côté des ouais. parce qu'après ça, en 2012, ben c'était... Euh, en fait, Kim Possible qui était remplacé par Phineas and Ferb, donc euh, <rire> c'était pas c'est vraiment ça. la grosse affaire. Euh, par contre, on avait aussi la, la nouvelle version de, euh, de, de Test Track à ce moment-là, là, en ouais. 2012. Oh, c'est quand même pas pire, hein? Ouais, quand même, quand même gros, mais tu sais, ça restait quand même une attraction qui, qui était pas mal, pas mal la même. C'était le décor il était modifié un peu, un peu l'expérience, mais pas tant que ça. 2012, c'était également l'année du début de destination WD w, Donc, euh, toutes les prochaines choses qu'on va vous parler pour les. j'essaie je... Je de faire ça vite, mais euh, les prochaines minutes, c'est toutes des choses qu'on a parlé pendant le podcast dans ces années-là. Ouais. Entre <rire> autres, en 2013, l'ouverture de, de Skion, mais. Euh, pas, pas kiosque, c'est pas un resto non plus, mais en tout cas, mettons, comptoir préféré, moi, du côté d'Epcot, c'est l'artisan des glaces. Donc, mm-hmm. euh, petit coin de crème glacée au pavillon de la France qui est vraiment très, 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 très bon. Euh, en 2014, euh, le Spice Road Table, un des seuls restos que oui. je ne encore aller manger, je pense, euh, Epcot, je pense que ça doit être le seul resto que je n'ai pas mangé. Donc, euh, Spice Road Table qui euh, présente de la, de la nourriture de la Méditerranée, Méditer- Méditerranée, oui, puis euh, avec euh, des euh, styles tapas, si tu des ça trucs à partager mais sur le bord de l'eau ça, c'est le, le, l'endroit est vraiment incroyable à ce niveau là mm-hmm. euh, sinon 2000, 10, 2016 oui c'est euh, Soren devient Soren around the world euh, on a jour le film <rire> on, ouais c'est ça puis tu en tout cas moi je, je préférais beaucoup oui. la première version puis pas seulement pour le film mais pour la musique
1: pour tout là, musique. pour moi ben, les transitions aussi là. euh, Tu sais, c'était plus fluide. On avait plus l'impression, justement, de... C'est que là, on se promenait dans un état, donc un endroit quand même assez restreint. Donc, les transitions, j'ai l'impression, se faisaient mieux à cause de ça. Mais là, Là, on se promène carrément de De pays à l'autre, de continent à un autre. Écoute, la
0: première euh... version, des transitions et... et... Ouais, peut-être plus fluide parce qu'on restait dans le même type de décor. C'est
1: sûr. Mais en
0: réalité, il n'y en avait pas de transition dans le sens que on passait d'une image à une autre. Là, ils ont quand même fait l'effort de, 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 ouais. de faire des transitions visuelles qui font en sorte qu'on change d'un autre, un endroit à l'autre. Le gros problème de l'attraction actuelle, pour moi, visuellement, c'est vraiment que c'est des images... Essentiellement les images de synthèse et non pas mm-hmm. des, des vraies images. Là. Donc ça c'est un petit puis, peu moins intéressant à ce niveau-là. Euh, la tour, euh, Eiffel, là. La tour pas, Eiffel. La tour Eiffel. Qui, des... qui est courbée quand on est dans les, euh, les sections du côté. Quand on est au centre, <rire> c'est correct, mais en tout ce cas, ouais, c'est pour ça. ça. Euh, grosse année par exemple, 2016, non seulement il y avait Sauren qui était euh, revu et corrigé, mais c'était également <rire> l'ouverture de Frozen Ever After qui remplaçait euh, Malmstrom. Donc, encore une fois, euh, des personnages, tout ça qui, font, euh, qui sont intégrés dans des attractions à Epcot. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les premières années. Puis, il y a beaucoup également de de nouvelles en 2016, de de nouvelles célébrations et expériences en lien avec le temps des Fêtes. Parce que c'était le début du International Festival of the Holidays. Euh, 2018. Un autre festival, pourquoi pas? C'était le début <rire> du Festival of the Arts, qui est vraiment un très, très, très beau festival également, oui. qui vaut la peine d'être vu. Euh, pour mm-hmm. un, le, dit, le plus court hein, de, des festivals maintenant, ben, je pense
1: que... Parce qu'il n'y a pas de place plus loin. Parce que ah non, le holidays,
0: les... holidays, il est beaucoup plus court. Oui,
1: oui, effectivement. Ouais. Mais En fait, on le considère-tu vraiment comme un festival par rapport aux autres? Là? Oui, c'est un festival, mais je veux dire, il n'y euh, a pas des kiosques partout, pis tout ça, ah, des non. kiosques de bouffe, et tout ça. Là mais est-ce qu'il, euh, il ne peut, il peut pas bien ben plus long parce que sinon il embarquerait par-dessus les autres festivals. Que... Oh, ouais. <rire> non effectivement. Euh,
0: sinon, on va passer à 2019, mais ben, le, 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 l'annonce historique à D23 là, de, de la transformation d'Epcot sur plusieurs années, euh, tellement ouais. que ce n'est pas euh, terminé. Euh, ensuite de ça, euh, le 1er octobre, c'était le début de Epcot Forever, donc qui remplaçait remplacé Oh, quelle tristesse! Illuminations Reflections of Earth pour éventuellement faire place un autre mais, spectacle qui sera lui aussi remplacé euh, très bientôt par Epcot euh, Forever. Qu'est-ce que t'allais dire? mais
1: Epcot Forever, il était quand même... OK, c'était pas à la hauteur de Illumination Reflection of Earth, mais ben, il était quand même... Moi, je, je l'ai quand même apprécié, ce oui,
0: spectacle-là. Oui, un spectacle qui, est quand même beau, qui était quand même bien puis il c'est, faisait, il faisait un, beaucoup d'œil beau à, à l'histoire d'Epcot puis la musique ben, de Justement, la fun, ce qu'on puis... fait aujourd'hui. <rire> oui, ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Euh, ensuite de ça, bon, il y avait le fameux Walt Disney Imagineering Present, euh, The Epcot Experience. Qui avait ouvert également, où on peut aller euh, voir tout ce qui s'en vient pour euh, le, la. la euh, retenir, pas non, rénovation, disons, transformation majeure d'Epcot et surtout de la partie Future World qui va devenir plus tard les euh, neighborhoods. Euh, ensuite de ça, le, ah, un autre resto que j'ai n'ai pas essayé, tu vois, je disais que en avait un tantôt à Epcot, mais le Takumi Tai qui, qui est ouvert du côté du Japon, qui est le gros restaurant signature. En fait, qui est fermé encore actuellement là, depuis la. Euh, pour ça qu'on ne l'a pas essayé, il a ouvert en 2019 euh... fermé en 2000, début 2020 avec la pandémie, il n'a jamais réouvert depuis ce temps-là Mais T'as apparemment, fait deux que voyages c'est... que
1: tu aurais pu l'essayer franchement, oui.
0: à peu près, oui quand même euh, mais <rire> c'est ça c'est, c'est... ça a l'air que c'est vraiment un restaurant, vraiment tout simplement incroyable, ensuite de ça les... début 2020, il y a personnes
1: qui l'ont essayé là, ils disent que c'était bon,
0: oui c'est ça ils disent que c'était vraiment <rire> bon, euh, début 2020 euh, des choses qu'on a pu voir euh, lors de notre euh, dernier voyage de groupe le prochain s'en vient bientôt, Mais c'était le début du film Awesome Planet qui remplaçait euh, euh, le Circle of Life. Donc, très, très beau film sur l'environnement, sincèrement. Là, euh, ouais. On se sent un Pis peu si mal quand on voit ce film-là. Si on, ça, on, ça, on ça, se sent ça, pas ça. comme de la merde
1: en sortant <rire> de ce film-là, c'est parce qu'on n'a pas
0: de cœur. c'est en ça. Sinon, le désastre qui s'appelle Beauty and the Beast Sing Along du côté du palais du cinéma dans le pavillon de la France qui alterne avec euh, le, le film, euh, euh, voyons, Impression, Impression de France. Euh, Toujours sinon, à jour. Oui. Oui, 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 toujours. Euh, tout le monde qui joue dans le film version de France sont probablement décédé aujourd'hui, mais euh, <rire> on les salue tout de même. Euh, sinon, euh, nouvelle version également pour euh, le film du Canada, donc qui devient Canada Far and Wide. Euh, beau visuellement, mais beaucoup moins intéressant parce que Martin Freeman, euh, Freeman, Martin Short, Short. faisait un job assez incroyable euh, au niveau euh, du film original. Euh, sinon, euh, ouverture également. Du très très bon Regal Eagle Smokehouse qui est un peu la réponse à Disney du Polite Pig. Il du côté de Cut. Euh, puis sinon, oui, y a, euh, oui, il y a monde
1: qui commence à être nerveux. Hein, oh oui, dit, à la fin, non, on n'a pas parlé <rire> encore. Là. Euh,
0: décembre euh, 2020. Euh, et compléter en fait le, le, la transformation de l'entrée principale d'Epcot avec la nouvelle fontaine qui est vraiment mm-hmm. vraiment euh, très 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 belle qui est inspirée justement des débuts du parc en 82 Donc, euh, la nouvelle ancienne fontaine oui la nouvelle ancienne fontaine 2021 <rire> Je vois, oui, je vois l'heure, il faut euh, essayer de oui, terminer ça. ça rapidement. On est sur l'heure du midi, hein, ça change des choses au niveau de l'horaire. Donc, ouverture de Creation Shops, le nouveau euh, shop plutôt, la euh, nouvelle grosse boutique qui remplace le Mars Gear du côté de Epcot. Euh, également, euh, l'ouverture du Space 220, le super restaurant qui, qui est probablement le plus difficile à obtenir actuellement au niveau Puis, des réservations.
1: Il y en a un autre que tu n'as pas encore essayé.
0: Oui, c'est vrai que non, là, ça ne marche pas. Là. <rire> euh, ça en a fait trois, ce côté d'Epcot. Là. Ça ne marche plus, je les avais toutes faites. Euh, sinon, également, 1er octobre, euh, ben, Paul était là pour... <rire> euh, non, c'était pas là le premier, je pense. C'était là le 2, je crois. Donc, c'est ça, donc... Euh, Début des célébrations au 50e, donc avec euh, le « Beacon of Magic », donc le, le « Spaceship Earth qui se transformait euh, en soirée. On a également justement euh, les, les trois nouveaux euh, quartiers de voisinage, les « Neighborhood », le « World Celebration », le « World Discovery », le « World Nature ». Qui, euh, qui remplace la partie euh, Future World euh, du côté du pavillon de la France et l'ouverture de Rémy's Ratatouille Adventure. Très, très belle addition du côté du World Showcase euh, avec ouverture également du restaurant La Crêperie de Paris. En fait, l'ouverture, d'une euh, on a pratiquement doublé euh, le, le pavillon de la France maintenant là, avec euh, tous euh, ces ajouts-là du côté euh, du ouais. World Showcase.
1: La Crêperie de Paris, tu l'as essayé.
0: Même pour... hey, là, là ça va pas bien. Hein. Ça, ça va pas Prends bon, toi bien. Prends-toi des notes, là, parce que... <rire> ouais, 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 ouais je suis très déçu, là. Euh, puis sinon, le fameux euh, Harmonius, euh, le spectacle de fin de soirée du côté d'Epcot qui venait remplacer Epcot euh, Forever et qui va être remplacé parce que... oui. C'était toujours prévu entre guillemets mais qui va être remplacé par Epcot Forever pendant un certain temps en attendant le prochain, spectac- euh, prochain spectacle oui, qui va venir célébrer en fait le centième anniversaire oui. de la compagnie Disney là, euh, à quelque part en 2023.
1: Puis il Epcot Forever parce que il y, euh, y a des chauffeurs de Skidou, de, de Sidou qui cherchent de la job là, après qu'il ait fermé. Euh... Euh, les kites ouais, Les Kite survolants ouais. du côté de Animal, de Animal Kingdom. C'est probablement ça. C'est probablement <rire> ça.
0: Euh, en terminant en deux 3 trois minutes, Paul, juste euh, pour toi, là, mettons. Euh, t'es deux ou trois attractions préférées à Epcot, deux ou trois restos préférés. Là, t'es moss, mettons tu vas passer Même pas une journée, là, pratiquement. Pratiquement une demi-journée, il faut que tu fasses. Faut que t'ailles Faut que t'ailles manger deux repas, puis faut que t'ailles faire deux ou trois attractions c'est lesquelles tu fais, toi. Ben,
1: tu, personne ne sera surpris de. Quand je vais dire qu'il faut absolument que j'aille faire Imagination, ne serait-ce que pour aller voir Figment. Tu en plus, ce qui est drôle avec Imagination, c'est que j'ai un peu une relation à C'est que j'adore Figment, mais je déteste l'attraction dans laquelle il <rire> est. Euh, parce que je trouve que c'est pas justement à sa hauteur, tout ça. Bon, mais c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Euh, sinon, une attraction qui est absolument un incontournable pour moi, c'est Spaceship Earth. Euh, oui. Tu sais. Euh, parce que c'est un, un type d'attraction classique à Disney, justement, on en parlait tantôt. Euh, qu'il y a beaucoup de ces attractions-là de classiques de Disney qui ont disparu. Celle-là, c'en, c'en est une qui, qui perdure, puis je la trouve très belle. Puis en plus, moi j'a, j'adore l'histoire, donc ça, ça me parle beaucoup. Et l'autre absolument, que, puis je la manque un voyage sur deux, puis à toutes les fois je m'en veux. Mais c'est euh, American Adventure. Donc, ouais, pour moi, c'est absolument aller voir. Oui, c'est un spectacle qui est très long. Euh, on est assis dans des sièges trop confortables à l'air climatisé, qu'on a marché trop longtemps. Fait que souvent, même si je déteste l'avouer, je m'endors dans, dans, souvent pendant, pendant le spectacle. Mais ce que je vois du spectacle, je l'adore. Donc, euh, C'est pas parce que c'est plate que je m'endors, c'est vraiment juste les, les circonstances euh, de fatigue qui font ça. Ah Mais Puis euh, au niveau restaurant, ben, au niveau service à table... Mon, mon, mon choix numéro un, ce serait le San Angel euh, Au niveau de la thématique, le fait qu'on est à l'extérieur, mais à l'intérieur, le soir, même si on est le jour. dans une attraction, c'est... pratiquement. Là, donc. Dans une attraction, donc ouais c'est ça. Puis la nourriture, ben moi, j'adore la nourriture mexicaine et celle-là, elle est absolument extraordinaire. Euh, sinon, si je vais plus du côté quick, euh, je vais plus aller du côté du pavillon, euh, voyons... Euh... Où ce qu'il y a le. The l'âme euh, avec euh, Sunshine Season. Donc euh, que, là, il y a vraiment de tout. Euh, c'est de la bonne nourriture. Pour, au, pour du quick, là, c'est vraiment... Ben, les quicks à Disney, c'est tout le temps pas mal bon, là, à part ouais. quelques exceptions. Là, mais celui-là, je le trouve vraiment extraordinaire. Et quand, quand on est euh, quatre adultes qui vont manger au même endroit, ben, de trouver quelque chose que ça tente aux quatre, ben, Sunshine oui, Season... C'est vraiment un grand éventail de, de, de choix, donc c'est parfait.
0: Excellent. Euh, moi, de mon côté, ben, essayez de pas nommer les tiennes aussi, parce que ouais, moi... C'est euh... ça. <rire> Et celui-là, je pas le choix parce que je pense que moi, aller visiter Epcot sans faire Spaceship Earth, euh, c'est, c'est comme impossible. Je j'ai, j'ai pas le choix de la nommer. j'aurais probablement, probablement nommé une American Adventure aussi, mais je vais essayer de faire différent un petit peu pour peut-être donner un peu plus de choix aux gens. Euh, ben, toi, tu ne l'as pas fait encore, mais moi, c'est clair, net et précis que maintenant, Gardien de la galaxie est au top-stop ouais, top de, 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 des, des choses à faire euh, du côté d'Epcot. On peut vraiment pas passer à côté. Euh, puis... Euh, ah, pour l'autre, j'étais un peu différent. Euh, on a déjà parlé de Saurin. Moi, Saurin, euh, j'aime l'attraction, mais c'est pas un must tant que ça, peut-être mm-hmm. autant que d'autres personnes. Euh, je vais me rendre du côté du World Showcase justement pour faire découvrir un peu plus. Puis sincèrement, euh, Rémi, euh, oui, la version oui. de Ratatouille est vraiment cool quand même. Là. Donc, euh, oui. C'est pas la, 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 le truc le plus révolutionnaire et tout ça, mais je pense que c'est le, le meilleur compromis possible pour moi entre euh, mettre des personnages dans les pavillons du monde. Je trouve que c'est super bien fait. Euh, ça a sa place au pavillon euh, de la France c'est comme à l'arrière euh, tu sais le, 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 en tant que tel, le pavillon de la France en plus là. en plus l'édifice en tant que tel se, se, se fond dans le décor donc tu c'est bien fait puis l'attraction est vraiment le fun sincèrement aussi mm-hmm. puis c'est, c'est familial ce qui manquait un petit peu aussi euh, du côté de Epcot euh, côté restauration euh, je pensais jamais dire ça mais maintenant euh, souvent mon rendez-vous devient le pavillon des États-Unis euh, qui était probablement mm-hmm. l'endroit le, plus, euh, le pire endroit pour manger avant euh, euh, dans tout le World, même pas Epcot, tout le World mm-hmm. Disney World Resort quand c'était le Liberty euh, Inn. là Maintenant, avec le Sam Eagle Smokehouse, euh, c'est, 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 c'est phénoménal. Là, c'est vraiment très, 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 très bon. Ou sinon, deuxième choix, on n'a pas vraiment parlé dans les nouveautés, mais très récente nouveauté euh, le, le Connections Eatery, là, c'est quand même très, très bien aussi. Puis il y a un endroit un peu comme tu parlais tantôt de Sunshine Season là, où que plusieurs trucs différents. Là, c'est... Puis c'est bon, c'est immense, c'est grand. Okay. Donc, euh, on pourrait y aller en groupe, entre autres. Là, <rire> de la place Rappelle-moi, en
1: parce que je ne suis pas allé depuis que c'est ouvert, oui. mais Connection a ça a pris la place de Electric Umbrella.
0: Euh, oui, oui, à quelque part, mais ça a comme pris la place de pratiquement toute la, la, la Innovation, Innovation de ce côté-là. Là. C'est immense. Ouais. C'est sincèrement immense. Et c'est comme si, euh, je te dirais que le, le, c'est plus le, la, la portion Starbucks qui a pris la place d'Electric Umbrella, alors que okay. Connection a pris… Euh, pas mal tout le reste, là, c'est vraiment, vraiment très, très grand comme resto, je, je très non, c'est ça, puis c'est très, très bon, puis ça donne, tu sais, ça donne directement vue d'un côté vers Gardien de la Galaxie, donc, tu on est vraiment tout mm-hmm. dans ce secteur-là, okay, ouais, très, très bon. Euh, Puis resto à table, sincèrement, euh, vous pouvez pas vous tromper du côté des Potes. Euh, moi, mon coup de cœur depuis une, plusieurs années, c'est Rose and Crown, j'aime oui, beaucoup ce restaurant-là, oui. beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup.
1: Puis euh, tu sais, si, si on peut l'avoir aussi en fin de soirée pour pouvoir voir ah, le oui, spectacle, avec le spectacle sur
0: le bord de l'eau. Puis même si on n'a pas de table à l'extérieur, ils ont une petite il y a un petit patio, réservée. une petite section réservée, c'est très, très cool.
1: Oui.
0: Fait bon, oui. t'sais, t'sais, c'est un bon resto. Puis tu sais, c'est sûr que la, la nourriture anglaise de à la base, ça nous dit pas, ça nous dit pas okay. automatiquement, wow ». c'est. c'est euh... quand,
1: je, quand je pense à gastronomie, je pense pas à gastronomie anglaise, maintenant. Non, vraiment
0: pas, mais les plats sont très bons. Puis c'est très varié aussi parce qu'on oublie, il y a beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde, en Angleterre, qui ont influencé leur culture hey. puis leur gastronomie. Donc, il y a des plats indiens, il y a des, c'est c'est, beaucoup, des trucs en fait. super bons. Ouais, fait que non, mm-hmm. vraiment très, très, très bien. Donc, ça fait le tour pour cet épisode d'aujourd'hui pour pour souligner et célébrer les 40 ans d'Epcot. Epcot, Epcot, on s'en va te visiter très bientôt. On s'en vient. Donc, euh, (rire) merci, Paul, de ta présence ce midi entre deux bouchées. Puis, euh... Dans un mois, en fait. Euh... Oh, oui, oui, vraiment. Là, euh, on part. Euh, oui, on, dans, on va être en train de faire nos valises, là, de terminer nos valises. Là, ouais. Moi, cours, je là. vais être là-bas. Je... Ouais, oui, c'est en plein ça. Que... Moi, je vais être là-bas depuis hier. Là. <rire> OK, il faut que garde-nous une place au show euh, dans un bon resto. Euh, sinon, ben, à la maison, ben, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde!